0: Jeg hørte en, en kommentar i går, som jeg synes var ret sådan, interessant. Som jeg har haft lyst til at gå på her til morgen. Det blev sagt på engelsk. Um, don't wake up a man who is taking a nap. Velkommen til hverdagsbilgrim. Mit navn det er Flemming Kristensen. Det her det er ret tidligt om morgenen. De små både der... Nej, den er der nu ikke så mange af, men der er en enkelt lille båd, der er ved at krydse niden i Luxor Og har grønt til højre og rødt til venstre. Og det ser ud som om, der er et hvidt lys bagerst. Det, det ligner sådan en slæbebåd. Måske er det bare et arbejdslys. Men vi er endnu engang kommet tidligt op på den her pilgrimsrejse. Og jeg hørte en, en kommentar i går, som jeg synes var ret sådan interessant, som jeg har haft lyst til at gå på her til morgen. Dem blev sagt på engelsk. Um, don't, wake up a man, og it's taking a nap. Når man sådan er på en uh, pilgrimsrejse, så er der så en masse, en masse underforstået i den sætning. Jeg tror på dansk, er det noget med, at man ikke skal. Vække et menneske, som er ved at tage sig en lur. Hele begrebet med at blive vækket eller være vækket. Eller vågne. Eller flytte sig mellem drømmen og virkelighed hele. Skiftet overgangen. Det ligger der sådan lidt i den sætning, at et, at man kan vågne, at man måske allerede nu drømmer, at man kan vækkes, at hele det her tankegangen om, at at vi alle sammen mere eller mindre er ikke, ikke nødvendigvis er vågne og nærværende og på, men at man men vi alle sammen sidder fast i et, en, en idé om livet eller nogle følelser eller nogle fornemmelser. Det bedste eksempel til at illustrere, det kan jo sagtens være, at det pludselig så bliver folk enormt sultne på den her tur. Eller enormt trængende og skal på toilettet, eller har lyst til ikke at følge instruktioner, og så vil de gerne udvise noget autonomi og noget selvbestemmelse, og ingen skal fortælle dem, at nu skal vi gå i grupper, eller nu er jeg ikke med, eller nu er det blevet for meget, eller og det er jo med garanti, følelser, der er der, inden jeg har dem jo selv. Men jeg kan, jeg kan ligge under for dem og lade dem styre, hvad jeg gør. Eller jeg kan tænde for mit nærvær og sige, okay, 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 okay. okay. Jeg er træt. Jeg er mest. Jeg er presset. Det er udfordrende. Det er emotionelt udfordrende. Det er fysisk udfordrende. Det er intellektuelt udfordrende, så, så nu reagerer jeg bare på det bedste, jeg kan, og så, så, for eksempel, så tjekker jeg ud af gruppen og tænker, hold kæft, nu jeg ikke den her gruppe mere, nu kører jeg bare det her reset, og alle har hver deres lille træk til at køre ind i Væk fra nærværet og ind i det, man kunne kalde drømmen. Hvor drømmen mere er sådan en, en metafor for, at jeg ikke lige er nærværende. At jeg ikke lige er til stede. At jeg ikke lige ved, hvad der foregår. Men at jeg lader det hele ske. Drømmen har taget over. Noget har taget over. Så i sætningen ligger der noget med, at man kan vågne. Man kan være til stede. Man kan se, hvad der er lige her. Lige før gik jeg sådan rundt, jeg optager her på det øverste dæk. Så jeg simpelthen ikke hørt, at der kom en og skulle gøre. gøre noget i stand her. Så jeg forskrækket ham og morgen. Og her siger jeg så God morgen til en, der med garanti ikke ved, hvad god morgen betyder. Så den der nærvær, hvor meget vågenheden til stedværelsen, hvor meget kan den få lov at fylde? Sætningen har noget at gøre med, at man, at man godt kan vågne. Sætningen har også noget at gøre, med at man kan være faldet i søvn. Sætningen har også, synes jeg, noget at gøre med, skal man overhovedet væk folk? Så hvis jeg ser at min gode ven er faldet i søvn ved rettet i det her liv, og bilder sig selv ind. At han er lykkelig og laver alle mulige krummspring for at fortælle sig selv, at jeg, han er lykkelig. Forholdet er fantastisk, og ved har aldrig været bedre, og han er virkelig, virkelig lykkelig. Og fordi vi kender hinanden, så har jeg sådan en fornemmelse af, det dækker over en kæmpe smerte En kæmpe usikkerhed eller Skal man så vække? Skal man vække? Skal man overhovedet? Hvad ved jeg om min gode vens lykke? Så tænk det er mig der sidder og sover Ved i mit liv og har jeg overhovedet ret til at sige noget eller vil det være tåbet eller gør det mere skade eller hvad ved jeg? jeg havde en god snak med en af de medrejsende i går hvor vi sad nogle stykker sammen og sludde og han mig om sin sin kæreste og hvad han dog skal stille op med hende, og hendes hjerte er lukket, og hun har mistet sit kompas i livet, og her er hendes profil, om jeg ikke lige vil sige noget om det, og at stille og roligt får vi jo sådan talt os frem til, at alt hvad han sidder og frustreret over med sin partner, det er det han frustreres. Over i sit eget liv. På et tidspunkt i samtalen skulle jeg da overveje, om jeg skal gøre ham opmærksom på det. Skal jeg vække ham, eller skal han have lov til at tage sig en lille lur? Så jeg dristede mig og tog nogle forsigtige skridt. Og det er vel det, man, man gør, når man holder hinanden så Deler man nogle små stykker af den virkelighed, man ser. Og oplever og forsøger at være i resonans med den anden. Jeg synes, der er et interessant dilemma. Men nu, hvis jeg synes, mine forældre er faldet i søvn ved rettet? Hvorfor de kører så hurtigt i livet? Jeg, at de kører lidt mere stille og roligt. Men tænk, hvis jeg synes, at de er faldet i søvn. Skal, skal jeg så sige det noget til dem? Eller min søn? Han kører endnu hurtigere. jo Han er en ung mand til, hvis jeg fik på fornemmelsen af, at du er faldet i søvn med det, det er fedt nok, at du tager dig en lur og tjekker ud af livet, du er fuldstændigt faldet i søvn. Har jeg overhovedet indsigten, retten, beføjelserne? Og kan man overhovedet, altså kan, at er det muligt at vække et andet menneske? Det er det jo nok ikke det andet. menneske skal jo nok vågne selv. Selvfølgelig kan man give dem så stor en rusker, at øh, hvis der er behov for det, altså sådan en intervention, så kunne man sikkert godt vække dem sådan lidt mere brutalt. Og i sætningen ligger der jo også, at man kan tage sig en lur, at man kan tjekke ud af, er det for en stund, og sidde og køre noget Netflix, eller spise morgenmad på den måde, man altid sidder og spiser og morgenmad på, præsentere sig selv i nye sammenhæng, sådan som man altid præsenterer sig selv i nye sammenhæng. Kom på arbejde, som man altid kommer på arbejde. Køre en fødselsdag af i familien, sådan som man altid kører en fødselsdag af i familien. Så, så det, der, der er også det, at, at der er noget med at, at bare tjekke ud. At køre et eller andet på ryggraden. Hvad i verden på en eller anden måde. Det oplever jeg, når jeg med et lille øjeblik her, og skal ned og have noget morgenmad sammen med de andre. Så skal vi sådan nærmest sidde rundt om bordet, og vi har indtil videre nu bare sat os på de samme pladser. Jeg er glad for min plads, fordi den kan sættes, så jeg kan sidde for enden af bordet, og så kan jeg kigge ned og følge med i det hele det er godt for mig. Jeg er ikke det mest sociale kræg. Men det der med at sidde og følge med, det, det er dejligt. Men skulle jeg sætte mig i den anden ende nu? Selv i bussen, vi kan køre rundt de forskellige busser. Forskellige chauffører, men alle går ind og sætter sig på det samme plads. Så man bare sådan lave noget. Noget, noget opvækning. Eller skulle det bare være okay, ja. folk de sidder der, og så slapper man af. <coughs> så slapper man af, og så er der ikke mere. Så er der ikke mere i det. Så jeg synes, at man skal ikke vække en menneske, der er i gang med en lur. Jeg synes simpelthen, der var så, der var så meget. Og Jeg synes den indeholder en masse dilemmaer, dilemmaer om hvad skal man, skal man prikke, skal man til dem, man holder af? Og når jeg mærker... Efter, så tænker jeg, ja, det skal man. Det skal man. Jeg kommer til at tænke på, at der er mange af de der sang optræden shows, og man tænker, der der skulle din farmor. have forklaret dig, at du ikke kan synge. Endnu. Og at du skal øve dig. Og... Hvis du virkelig, virkelig virkelig godt kunne tænke dig at lære søgen, så, så lader skaffen lære til dig. Der, der der kunne man godt have tænkt sig at forældrene som de måske selv vågnede, måske var det, måske turde de ikke. Og så skuffe deres barn så bliver barnet jo bare udsat for en måske uoprettelig skuffelse ved at nu blive sendt rundt på, samt blive sociale medier ydmyget og til Jeg er tidligere gået på den her fornemmelse af, at jeg havde en ven, der skulle giftes, mine venner, dengang jeg skulle giftes, sad og snakkede om forinden at det burde snakke med mig om, at jeg nok ikke skulle fuldføre hvielsen. Så da jeg sad i en situation med en ven, og jeg tænkte, det skal du ikke gøre, sagde jeg det selvfølgelig til ham. Men øh, det gik ikke så godt. Det gad han da ikke at høre på. Og det kan jeg sikkert godt se nu, det var tåbeligt, men på en eller anden måde... Så... Så er den, den jo svær, altså... Den er jo virkelig... Den er jo virkelig svær. Fordi det her med, hvad ved jeg... Det, der dukker op nu, når jeg sådan lige taler om det, det er så det her med, at hvis man så endelig skal af med et eller andet, så skal den anden jo kunne bruge det eller se det som en gave. Jeg tænker, det må da være reglen. Hvis man, skal, hvis man tror, man skal vække nogen, så må man jo undersøge, om de er i gang med en lur. For så skal de måske bare have lov til det. Og hvis man så, mere eller mindre inviteret eller uinviteret, har noget, man skal af med, så må det naturligvis være sådan, at modtageren bagefter skal være enormt taknemmelig for, at det skete. Så jeg tror, jeg kommer tilbage til den her og være i resonans med. Det er sådan en kæphest jeg har. At være i resonans med andre, at være i relation med andre. Man kan godt give folk en skideball og være i relation med dem. Man kan også sige, nej, jeg gider ikke at gå i biffen i aften sammen med dig, selvom vi havde aftalt det, og være i relation med folk. Man kan jo også kommentere på noget af det folk siger og være uenig med dem og være i relation. Det her med at være i relation det er sådan det er nøglen. Vi bliver overfaldet af gadesælgere der har alverdens tricks til at få opmærksomhed Og man kan jo godt sige Nej Og være i relation Måske er det fordi Jeg fysisk er en stor mand Og jeg hurtigt kan tillægge mig Et, et bestemt blik At At når jeg siger nej Og kigger dem i øjnene og laver en afhvervende håndbevægelse, Så, så fanger de fleste, at det er et nej. Men jeg ser dem i øjnene, og jeg smiler til dem. Men det er ikke en invitation. Jeg er i relation, og det er en afvisning. Nu er det blevet lysere, og jeg kan se ind over vestbredden, at morgenballonerne er ved at blive sendt op med nogle meget heldige mennesker. Det må være enormt fantastisk at komme op i en ballon og svæve ind over de her templer og gravsteder og landskab. Og svære og vågne derude. Mandskabet her gået sysler med en masse forskellige gøremål på skibet. Og det er blevet tid til morgenmad. Tak fordi du lyttede med til den her episode af hverdagsbegreben.